0: Bentornati, bentornati a tutti. Questo è il quindicesimo episodio di 22, l'episodio speciale che, che tutti attendevano. Ovviamente tutti i nostri, tutti i nostri ascoltatori. E buongiorno Nanni, buongiorno Pierino. Buongiorno ragazzi, scusate buongiorno per iniziare.
1: Prima di iniziare, vorrei fare un saluto speciale a Marianetto che ci ascolta da casa che non è qui con noi oggi per motivi di, di studio, di sessione. Un, un grosso saluto, ciao Mariano. ciao!
0: Un grosso saluto e un grosso in bocca al lupo, soprattutto.
1: Devo essere con noi però purtroppo
2: Questi impegni di studio Non gli hanno consentito Comunque ben ritrovato Al nostro più grande Diciamo al nostro ospite più. Eh, più ragazzi
1: prima. vedo Ogni tanto quando seguo il vostro podcast Vedo dei commenti di gente che A cui piace o che fondamentalmente Vuole vi vuole presente, quindi la sto accontentando in questo momento. Sono contento di essere qui oggi. Ma ti <ride> no, stai bens. riferendo per caso
0: a Felipe Dungus? Che... Sì, c'è questo
1: ragazzo, non riesco a capire ah. chi
0: sia, però... io eh, pure va con 16, sono, 16, contento, 16. sono contento che mi apprezza. Bene, bene. Insomma, io non so se seguite tipo dei programmi mattutini, tipo Uno Mattina. Ancora oh. esiste Uno Mattina? Certo, certo che c'è 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 c'è. C'è. C'è c'è Ma qual è il vostro programma mattutino preferito? Ma non mattiniero,
1: cioè no mattiniero, mattutino non ho mai seguito fondamentalmente, tranne quelle volte in cui andavo a scuola, che c'era tipo mezzogiorno in famiglia con Magalli e, e cose del genere, quindi potrei dire lui per un motivo proprio affettivo. Ma ho ricordato una mi... no,
0: cosa, cioè, eh, sì sì, è vero, scusa, scusa. No, tanto.
2: dico io mi sparavo i cartoni magari prima la mattina, di prima mattina.
0: Ma senti, ma eh, qual era il programma che, che seguiva tua nonna? Che Piazza chiamava... Grande? Piazza Grande. <ride> Ma lo una No, mattina.
2: mi sa che non si chiama
1: più Piazza Grande, allora. si chiama Fatti Vostri Sì, ma è ah. come si chiama Piazza Grande? Difatti dovevi rispondere al telefono e dire Piazza Grande
0: Eh, eh per... quindi se eri se di Piazza Grande, eri il primo a dire Piazza Grande che succedeva? Non mi ricordo
2: Allora, se loro ti chiamavano e tu rispondevi subito Piazza Grande eh. Ti davano qualcosa di soldi, o ti regalavano tipo una spina polvere Un <ride> un, un, Gesù, un
0: Gesù bambino
2: sì,
0: auguro, so <ride> tipo, tipo alle cose, là, tipo alle lotterie dei presepi. Sì. E... Va bene, fatta questa parentesi, diciamo che il senso di questo episodio speciale è quello di provare a eh, introdurre eh, delle rubriche oppure dei minigiochi che mh, in un episodio normale non possiamo, non possiamo inserire. Ecco, quindi questa era... L'idea iniziale che è venuta a me e a Pierino per per concepire questo episodio speciale. Quindi direi di iniziare eh, dalla prima rubrica, eh, che è una rubrica molto interessante. Io non sono preparato, neanche Nanni è preparato. Soltanto Pierino si è preparato per questa rubrica, che è la top 11 del campionato. Io e Nanni improvviseremo, andremo in freestyle. Tu Pierino, dici un po'. Qual è la tua domanda?
2: Facciamo, facciamo così, comincio io così, magari vi do degli spunti e delle eh. idee anche a voi. Dai. Allora, io ho schierato la mia formazione ideale della Serie A con un 4-3-3, puro proprio.
0: Tu sei proprio e... un uh, Turista, tradizionalista, sì, sì. sì, sì. Ma se ti, ti difendi un po' di più oppure vuoi dare un calcio così? Vuoi fare un calcio spettacolo? No,
2: c'è equilibrio, no, no, no c'è ah, equilibrio in ah, questa okay. squadra assolutamente. Non è tipo un giocatori offensivi buttati a caso proprio sono giocatori messi nel loro ruolo, ruolo e, e quindi po- l'unico grande dubbio che, che avevo era sulla porta nel senso che sono stato indeciso se mettere Cesny o Magnano mm. però forse alla fine propendo più per Magnano ma scusami se ti è più. una domanda è una top
1: 11 dovuta a gusti personali o agli effettivi risultati che stanno ottenendo in campo questi giocatori mm. quest'anno?
2: No, più che questi personaggi sono. Cioè, mm, in assoluto, cosa penso di questi giocatori? Al di là ah, delle fine okay, di su- quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sui tuoi gusti, ecco, sui tuoi,
0: sulle tue sensazioni. Ma sì, sc- sì. scusa, Socio, scusa, poi, poi veramente ti facciamo fare. Ma tu tifi o non tifi Juventus?
2: Io tifo parecchio Juventus.
0: <ride> e allora perché stai mettendo Vignande, Socio?
2: No, ti devo dire che non c'è tantissima Juve in questa, in questa oh, del 11, C'è tanta Inter, tan, pure tanto Milan, non c'è tanta Juve.
0: Vai, vai, non ti interrompiamo più, vai socio.
2: Comunque, dicevo, importa Shesny eh, ma o Magnan, ma provendo più per Magnan alla fine. Poi terzino destro metto Benjamin Pavard. Mm. E centrali di difesa metto Bremer e Bastoni. E terzino sinistro metto Teo ero indeciso fra Teo e Di Marco però alla fine se devo giocare col 4-3-3 metto Teo e devo giocare con la difesa a 4 poi al centrocampo non posso non mettere c'è la Noglu vertice basso e come mezziali metto Barella e poi metto un altro centrocampista vediamo se me lo indovinate dell'Atalanta che secondo me
0: Copp cop- Maners eh, è normale al
2: centrocampo comunque c'è la Barella, Copp e tanta roba <ride> e poi in attacco metto Leao sulla sinistra, Di Bala sulla destra, ah. sì, sì. e eh, Lautaro
0: punta centrale.
2: Questa è Beh, la mia top 1.
0: Non male, non male, devo, devo dire. Un'ottima squadra. No, non ti chiedo la panchina, perché penso che tu non l'abbia preparata.
2: No, ero indeciso, magari, che ne so, fra eh, Lautaro e Ozyman, fra mh, Di Bala e Chiesa, fra Coppemainers e Rabiot, però poi alla fine, anche per gusti personali, magari
0: ho scelto questi giocatori. Mm-hmm. Non male, non male. So, cioè, mi piace. Io sto. Vi pensando... ho dato
2: qualche spunto.
0: Ma eh, sì, diciamo di sì. Io stavo pensando ad un modulo un po', un po strano. Ce cioè, lo voglio fare strano. Mm-hmm. E vorrei giocare strano. A, tre, a tre dietro. A tre dietro perché insomma, ormai, ormai tutti gli allenatori che, che si atteggiano a grandi allenatori, oppure i veri grandi allenatori, giocano. Con tre difensori? No? L'abbiamo sì, anche tu, detto.
2: Sì, tutti gli allenatori che si rispettano. Eh, meglio, no,
0: quindi è eh, eh, bravo, bravo. Quindi c'è. Cioè, poi nel senso, vabbè, questo per descrivere un po' il modello di allenatore che vorrei provare a seguire. Vorrei anche provare a mettere in pratica delle idee strane, anche se non <ride> riescono. Vai, okay? vai tipo Fioli che, che decide di mettere Calabria ne so, a volte mezzala o lo fa lo, so, lo, 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 lo sguinzaglia liberamente io farei così
2: no, cioè, vai vai sono curioso
0: allora eh, quindi giocarei a tre come dicevo e con questa difesa e, vabbè vabbè anzi devo partire dalla porta perdonatemi vabbè in porta a Mignan eh, sì tipo Milan eh, oh, <ride> <Mignan>. no, vabbè <ride> ma comunque dai a parte, a parte la fede calcistica penso che tra i portieri in Italia, Mignan sia il più forte, dai.
2: Non Vabbè, penso. dai, se la giocano Scesni e Mignan, secondo me cioè, non, Sommer non è a quei livelli, per quanto sia un buon portiere, secondo me. No?
0: Non è, Infatti non è a quei livelli e poi, comunque, secondo me, le sue buone prestazioni dipendono anche dal fatto di avere una difesa molto forte.
2: Eh sì, tirano poco all'Inter.
0: Eh, per dire, tu l'altra volta hai dissato un po' Menian, so, cioè io l'ho notato che l'hai un po' dissato, però il Vabbè, dissing... Però, come il... vedi,
2: l'ho pure votato, no?
0: Il dissing che hai fatto, però, non tiene conto del fatto che il Milan quest'anno in difesa va veramente schifo. No, l'avevamo detto, l'avevamo detto, pure l'avevamo tenuto in conto quindi, anche questo. Eh, quindi, no, ammettilo, socio, l'hai dissato, cioè, ammettilo che non, 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 non ti piace Menian.
2: No, anche mi piace più Donnarumma.
0: Mi <ride> piace più Donnarumma. Eh... Ok, me ne hanno in porta e poi giocherei a tre, metterei Bastoni, Tomori e Bremer. Non so se, se, se vi piace come possibile tria difensiva, forse qualcun altro al posto di Tomori. Non so, De non gusti. mi veniva nessuno in mente.
2: De Gustibus, alla fine, sì, vabbè, Tomori è uno dei migliori, forse... Boh, non lo so, anche Danilo non è... Secondo me potrebbe, se giochi con la difesa a tre, ci starebbe un botto. Beh, però, beh. però, vabbè. Il domore è forte. Cioè certo? uno dei migliori. Poi,
0: poi i quattro a centrocampo, metterei allora eh, come diciamo i due centrali di centrocampo. Eh, nel mio 3-4-3, eh, metterei Celanoglu e Bennasser. Eh, e poi come esterni, proverei a mettere Teo a sinistra, un po' come nella Francia no? che gioca, gioca diciamo, più alto, anche se a me non fa impazzire onestamente in quella posizione, e poi vabbè a destra in realtà non è che sia così facile, Mh, prova a inventarmi un Di Lorenzo, perché penso che Di Lorenzo comunque, e a parte la stagione del Napoli comunque molto, molto deludente, Di Lorenzo resta il terzino destro migliore in Italia, in realtà c'è più terzino che non esterno destro in un centrocampo, a, cioè in una divesa a tre, però vabbè io lo metto lì perché voglio anche provare a difendermi, è vero che voglio inventarmi pure delle cose strane, però sono anche un po' conservatore stile, stile Allegri, quindi metto Di Lorenzo a destra e poi i tre davanti, eh. è di- Allora, sicuramente come punta metto Lautaro, non posso non mettere Lautaro e poi eh, non semplice vabbè allora mi invento sta cosa strana eh, Lautaro cent- eh, punta centrale Leao a sinistra e Flaco Colpani a destra eh, che, che dite ragazzi?
2: Ah, c- c'è, tanto Milan, no?
0: c'è tanto Milan c'è vabbè. tanto Milan eh? <ride> vabbè, c'è ma... mo- tanto Milan vabbè anche motivatamente. tanto Milan
1: su alcuni aspetti secondo me
0: vai dimmi quali sono gli aspetti Secondo me
1: quest'anno in una top 11 non puoi mettere le AO perché sta veramente facendo una stagione molto al di sotto delle, delle aspettative.
2: Vabbè, però parliamo anche di... Cioè non è eh, una top 11 basata sui risultati di quest'anno. No, di- cioè, infatti, sto dicendo che se tu devi
1: guardare... Ma è, è la premessa che ti ho fatto all'inizio. Cioè è una top 11 basata sui risultati annuali o comunque sulle vostre considerazioni personali? Mi ha detto che la state facendo sulla vo- base delle vostre
0: considerazioni personali. Infatti sì, io sulla sto... base... Sì, delle mie cioè, considerazioni personali. Io...
1: Io ma, non, poi, non, ma non, poi in anni c'è cioè una, una cosa,
0: una cosa è Leao allenato da Pioli, una cosa è Leao allenato da me.
1: <ride> sicuramente, sicuramente. <ride> comunque concordo per lunghe linee con voi, però in porta sarei indeciso fra ripeto, io invece faccio la 11 sui risultati che stanno ottenendo quest'anno. Faccio... solito una, pragmatico, comunque, Pragmatico, no? sì. In realtà ci sono tre portieri che quest'anno stanno andando molto bene a livello di di parate, se dobbiamo fare anche dei paragoni fantacalcistici, anche al fantacalcio sono Sommer, Di Gregorio e e stranamente anche il portiere del Verona, Montipo sta facendo un'annata a livello proprio di prestazioni poi, ok, gioca nel nel Verona veramente delle prestazioni pazzesche, ho visto l'altro giorno Verona-Napoli, una partita orrenda e ha parato veramente qualunque, qualunque cosa, anche la partita, la partita prima. Comunque, di Gregorio... Però devi, devi scegliere. Perché... Sceglierei, sceglierei, sceglierei Sommer, ragazzi, perché secondo me sta, sta veramente giocando bene. Comunque okay. Di Gregorio è di Gregorio fortissimo. Forte, sì. Fortissimo. Poi la, sulla difesa concordo. Non puoi non mettere, secondo me, i giocatori di Juve o Inter. Quindi si sì, sceglierei anch'io oh, Bastoni. Sceglierei Danilo perché mi piace un sacco, secondo me è un, un, un ottimo giocatore. E poi, però, inserirei Buongiorno del Torino che quest'anno si sta confermando. Eh, nicchia, vero, non ci ho pensato a buongiorno. Bella picca, ad, bella picca bella. ad altissimi livelli. Il modulo sarebbe un 3-4-1-2. A centrocampo, ovviamente, metterei Cialanoglu e Copminers. Sulle fasce, sono un po' indeciso. Sulle fasce, perché secondo me quest'anno molti esterni tranne Di Marco stanno un attimino giocando al di sotto sotto tono però mettere comunque uh, Di Marco e Di Lorenzo perché sono un grande, un grande fan di Di Marco e Di Lorenzo
0: quindi attenzione attenzione Nanni scusami quindi, 3 4
1: 1, 2 attenzione
0: attenzione aspetta aspetta qui si pone per me una domanda molto importante che è una domanda anche che rivolga al socio però penso che il socio risponderà so, so già la risposta del socio però voglio sapere la tua Teo o Di Marco nella vita di Marco, di Marco. Mm, Ok, ok, puoi procedere eh,
1: Come, diciamo, regista avanzato o cioè check Metterei De Cadelar. Sta veramente, sta veramente confermandosi quello che pensavo Cioè che l'anno scorso è stato dando un po' di transizione Ha cambiato campionato, non ha trovato molta fiducia Era un giocatore veramente eh, valevole Io credo che il Milan abbia fatto un grossissimo errore a darlo via con tutto ok che magari non era più previsto la sua posizione nel modulo odierno del Milan e in attacco secondo me nei due davanti metto obiettivamente Lautaro Martinez perché anche quest'anno si sta confermando ad altissimi livelli e per una passione personale il Sasizzuni, come lo definiamo noi cioè Vlaovic
0: sembrava ovviamente. che ero convinto che mettevi Ciccio Caputo Comunque, eh, ah, volevo chiederti una cosa, anzi volevo aggiungere due cose se possibile. Quindi la la prima, tu credi che riusciresti a sfruttare al meglio De deghedelare? Cioè messo lì trequartista? Perché comunque quest'anno sta dimostrando di essere forte e di poter sfruttare al meglio le sue potenzialità, anche perché è molto proiettato in avanti. Cioè come lo vedresti, ecco, dietro a due punte, in un 3-4-1-2. Anzi lo dico lo chiedo a entrambi. No, io e... bene, io bene. Quindi credi che riuscirebbe a segnare anche se comunque dietro a due, a due attaccanti?
2: Sì, no, no, io lo vedo bene. Alla fine all'Atalanta è vero che gioca a volte anche falso 9, addirittura. Eh, però comunque la posizione che ricopre è più o meno quella, nel senso che eh, o gioca appunto falso 9, magari al posto di Scamac. Eh, oppure, magari, gioca appunto nei due eh, dietro eh, con Copmanes, con Miranchuk insomma, con chi con Luckman, con chi capita.
0: Quindi, Quindi diciamo che me... sì, cioè, le capacità di degetelare l- e la sua, la sua forza dipende anche dal, dalla libertà che gli viene concessa,
1: sì, in qualche sì, modo dal esatto. punto di vista esatto. offensivo. Se, secondo esatto. me, il modulo sì, sì. di Gasperini è veramente adatto a lui. È... Sì, secondo me può giocare trequartista. Non l'avrei visto nel Milan quest'anno a giocare, magari esterno, esterno d'attacco. Non è il suo, suo no, motoro, no. non, non, ha una ga- non ha una grande gamba, però ha una, una bellissima tecnica. E poi vede anche la porta. Cioè e comunque anche è comunque una cosa
2: da non porta. sottovalutare, non so se l'avete notata, è che si sta decisamente robustendo fisicamente. Non so se l'avete notato, cioè si vede proprio a vista d'occhio che sta mettendo muscoli, vedete
1: Io non capisco questa mossa del Milan. Il Milan, se vi ricordate, i primi due anni, sicuramente il primo, credo anche il secondo, vado a memoria, di Leao, Leao sembrava un bel fuoco di paglia. Comunque ci sta la capacità di aspettarlo e poi invece si è rivelato un, un giocatore veramente devastante. Ora non capisco perché probabilmente anche il cambio di società non sia stata data la stessa fiducia mh, a era soprattutto che ci cioè, ha investito una cifra notevole, mi sembra che siano 30-35 milioni.
0: 35 milioni più verso 40 milioni con il bonus. Comunque la spiegazione è questa, eh, che eh, nel caso di Leao eh, il Milan ancora era un Milan che doveva ricostruirsi. cioè Leao è arrivato in un Milan che ancora era allenato da Giampaolo quindi era ancora un Milan che non vinceva, aveva tante difficoltà, eccetera. Eh, De Ghedelari invece è arrivato nel Milan campione d'Italia, quindi con altre aspettative, altre ambizioni, altri progetti, altri obiettivi. Quindi per me una squadra quando inizia a vincere e quando inizia a, a, appunto a vincere i trofei eh, ha più fretta, cioè ha meno capacità di eh, saper aspettare questo a livello societario, per quanto riguarda poi il tecnico, Pioli è probabilmente il tecnico che riesce a sfruttare eh, molto meno i talenti che ha a disposizione, cioè lui fondamentalmente sfrutta i giovani, li fa giocare, gli dà delle chance, soltanto quando è costretto, pensate ad esempio a Calulu. L'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto è stato schierato centrale di difesa soltanto perché il Milan, come sempre, era falcidiato palcide- dagli infortuni. Pensate a Ciao, pensate a Adli, ad esempio... Vabbè, socio, io... però...
2: Scusa se ti interrompo. Vai, alla, vai. Fine, alla fine mh, questo avviene frequentemente, nel senso che... Pensa a Cialanoglu, no? Cialanoglu non è che con Inzaghi giocava a vertice basso se Brozovic... eh, non si fosse infortunato quell'anno cioè spesso queste cose si scoprono grazie tra virgolette a degli infortuni o delle mancanze che tu tu hai e poi secondo me al di là di tutto se De Chetelare non ha performato al Milan non è colpa cioè per me è più colpa sua che colpa dell'allenatore del sistema non è è
1: colpa di nessuno semplicemente tu provieni dal brucio ok giochi in Champions hai fatto bene provieni da un'altra realtà ti inserisci in realtà col Milan dove sicuramente la pressione è maggiore. Eh, capito,
2: ma secondo me non la reggeva. Ci,
1: ci sta che il primo anno magari non, non, non performi. Non ci sta, secondo me, a livello societario, che tu dai via un giocatore su cui, al, al primo anno di fallimento, un giocatore su cui hai investito quella, quella grande cifra. Al di là del fatto che poi c'era questa voglia di epurare tutto ciò che... Che ha, fatto, che ha fatto Maldini, sì. quindi c'era anche la problematica che era un acquisto di Maldini e di Massara, quindi fondamentalmente dovevano, hanno preferito sacrificare lui. Però non è stata non... proprio
2: lungimirante come mossa quella di darlo in prestito con questa cifra di riscatto, nel senso magari era meglio un prestito secco. Poi ti ritorna, vedi che lo. Ma magari l'Atalanta
1: non l'avrebbe, non l'avrebbe. Vabbè, un prestito però, secco, prestito cioè. secco
2: cioè, alla fine ti, ti regaliamo il giocatore un anno, è vero che poi non ci vuoi più contare, però.
1: Allora, io ho capito una cosa: l'Atalanta da anni oramai sta diventando una squadra veramente seria, cioè riesce a investire anche delle somme, diciamo di un certo rilievo rispetto a, a quella che è la sua, il suo orizzonte è sempre una squadra di Provincia, una squadra di, di Bergamo. E non investe, cioè, non avrebbe mai preso in prestito, in prestito secco. Cioè, farlo giocare un anno e poi doversi trovare di nuovo a. No, oh, questo nel è vero.
2: Però. È la cifra del riscatto? 35 milioni.
1: 35 milioni. Mi sembra 35 milioni.
2: Che per un giocatore che comunque che sta giocando così non sono nemmeno. nemmeno troppi, eh. Cioè, no. l'Atalanta mm. li può spendere. Tranquillamente. Ripeto, ma
1: infatti, il Milan, secondo me, da questo punto di vista, eh, errore su tutti i fronti. Aspetta che vada a controllare. Eh, annuale oneroso 3 milioni no no di meno addirittura 22 quindi quasi 30 milioni cioè non dai è spenduto totalmente, s- totalmente sì. spenduto sì.
2: E, e, allora, e quindi niente ora mh, eh, cambiando un attimo tema non so se tu hai sentito mh, della se voi avete sentito della novità di questa settimana cioè dell'introduzione della possibile introduzione anzi Certa introduzione, a quanto ho capito, è molto probabile che avvenga, del cartellino, cartellino blu.
1: Mm. Sì, 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 l'ho sentito, una Io mia onestamente opinione, non ho ben capito, non so se tu sai bene come... Cioè non ho ben capito il funzionamento di, di questo cartellino blu. Se non sbaglio, da quello che ho potuto sentire alla televisione, ho sentito, hanno avuto molto modo di eh, informarmi, dovrebbe essere come nel basket o anche, credo anche nel calcio a 5 correggimi, nel futsal c'è una cosa simile, cioè un'espulsione a tempo
2: cioè nel, nel calcio a 5 sì, nel basket no
1: nel basket no, ok, un'espulsione a tempo cioè nel senso che il eh, giocatore viene espulso, deve stare fuori per un determinato, t- determinato numero di minuti e poi può rientrare, non dieci vorrei minuti, sbagliare 10 minuti, dieci minuti sì, sì, e poi sì. può rientrare non capisco come si sì, e combinerà, con no, non capisco, non so come si combinerà questa ovviamente con il cartellino giallo, cioè se prendi un cartellino giallo e uno blu che succede? Eh, se Si prendi... sommano, mi sa,
2: quanto ho capito e, si sommano.
1: E quindi è un rosso? Quindi è un detto, rosso, sì. E anche ah. i due cartellini gialli sono un rosso allora. Sì, però,
2: però devi scindere, queste particolarità, cioè queste quando non è giallo, avuto. quando è blu... È... Non ho avuto modo, di, non
1: ho avuto modo di, di approfondire, quindi non so bene la regola. Sono d'accordo con l'idea, lo dicevo l'altro giorno vedendo Empoli Juve sull'espulsione di Milik. Secondo me quello sarebbe stato il classico caso di cartellino blu. Cioè, Secondo me anche l'arbitro, è un, siamo inizio partita, il fallo sicuramente è cattivo, ma non è cattivissimo, soprattutto... Si tratta di un fallo a, a centrocampo, quindi non c'è neanche una chiara occasione da gol. E allora lo devi punire, non è da giallo, non è da rosso, secondo me. Allora quello questo è un cartellino blu. Penalizzi la squadra, lo butti fuori 10 minuti, però non infici totalmente poi la, la valenza di un match. Fondamentalmente per tutte le squadre giocare in 10 per l'intera partita è ovviamente un grande Ma un grande siamo sicuri, che, sì,
2: siamo sicuri che quell'episodio a cui tu ti riferisci rientri nella casistica del cartellino blu non
1: so se rientra, dico che per me sarebbe stato un tipo, io credo che il blu si andrà a inserire a livello di gravità fra il giallo e il rosso sì, è il
0: famoso cartellino arancione, arancione
1: esatto, quindi quei, quelle, quel, quell'ambito intermedio
0: per in me comunque le, il fallo di Milik Cioè, ovviamente nella mia visione personale, quello è rosso, quello rientra nei rossi.
2: Ma tu socio sai quali sono le casistiche per cui si debba applicare questo cartellino blu?
0: No, no, non ne ho idea onestamente, però è quello che che diceva prima Nanni, cioè in generale, al di là di esempi concreti, in generale sono tutti quei falli che eh, in termini di gravità e sono ricompresi tra il cartellino giallo e il cartellino rosso. Però se dovessi farti un esempio adesso, onestamente, non, non riuscirei a farti.
2: Ma vi faccio una, un'ulteriore domanda, eh, rivolta a entrambi ovviamente: ma questo non potrebbe creare ancora più confusione di quanto ce n'è? Nel senso che poi tu devi andare a scindere, già, già è un casino così, cioè già è difficile scindere un giallo da un rosso, scindere un giallo da un blu e da
1: un rosso. Devi preparare gli arbitri, è ovvio. Però, a livello, secondo me, di, di gioco è un'innovazione che mi piace. Perché dai, più potresti dare più eh, più spazio al come si dice? Più spazio all'arbitro in decidere. Secondo me l'unica cosa che potrebbe succedere è che berebbero meno tutti i cartellini rossi, tranne quelli super eclatanti. Cioè, si diminuirebbe tantissimo eh, il, il rischio cartellino, il cartellino questo, rosso. Capito. Perché l'arbitro per non. Per non esporsi a critica andrebbe a dare sempre questo cartellino, questo cartellino blu. Quindi questo fosse l'unico la, rischio.
0: L'applicazione di questa regola a FIFA. Perché praticamente ricordo questo tantissimo tempo fa, che eh, avevo fatto una partita, eh, una partita di campionato, e era mi sembra serie B in inglese. Non mi ricordo quale squadre avevo preso. E praticamente un giocatore della squadra avversaria si era fatto male e era uscito dal campo, aspettava che potesse avere diciamo, l'autorizzazione per rientrare in campo, e quindi era, sul, era a bordo campo, che attendeva, e io ho fatto questo tentativo, mi sono detto, ma se io provo a fargli un tegel, a fargli, appunto a fargli male, l'arbitro mi espelle, gli ho fatto un tackle. e l'arbitro mi ha espulso, ed è stato divertentissimo, quindi io... Molto realistico, tra l'altro è un FIFA molto vecchio, parlo più o meno di FIFA 10, FIFA 11, quindi sono curioso della, dell'applicazione di questa regola nel gioco, se mai appunto verrà poi applicato ovviamente nel, nel, nel calcio vero, perché voglio subito provare a fare, a fare questa cosa, a provare questo esperimento. Comunque questa è una cazzata. Ovviamente e, Beh, direi di, di passare al quizzone del socio che ha cucinato in questi giorni, ieri ieri mi mi ha fatto una
1: grande grande suspense vi spiego il funzionamento di questo quiz
2: ovviamente i nostri ascoltatori dovranno fare affidamento sulla buona fede vostra nel senso che non vi possono vedere quindi poi vi dico la domanda non non andate a prendere il telefono e cercarvela nanni
0: nanni trufferà di (ride) sicuro di sicuro truffa
2: quindi vi affido alla vostra buona fede detto ciò funziona nella seguente maniera il primo che arriva a 5 risposte esatte, ho 10 domande. Il primo che arriva a 5, vince. Ok. Molto semplicemente. Quindi, passiamo alla prima domanda. Vi faccio pure una breve introduzione prima della domanda. Eh. Match pirotecnico al Via del Mare. <ride> sono una rete Scusa, di Scusami,
1: Orgo. scusami, come non abbiamo il buzzer per prenotarci. Come facciamo a... Eh, vabbè,
2: dite tipo, eh, ce l'ho. Il primo che dice Celoris. Ho l'alzata
1: di mano. Molto, molto poco professionale questa. Eh,
2: ci dobbiamo dobbiamo (ride) munire di adeguata strumentazione.
1: C'è l'alzata di mano qua, possiamo fare così.
0: Eh, sì, sì, esatto, esatto.
2: Allora, quindi, match pirotecnico al Via del Mare. 3 a 2 per il Lecce. Dici dal 92esimo una rete di Dorgu. Sapete dirmi la nazionalità di Dorgu? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho
0: Nanni lo sa so sicuro perché lui stesse Ragazzi, le è, tutte, puttana, è danese
2: mia. Madonna mia, come...
0: Cioè dai è, è danese, Quel giorno seguivo
1: il match del Via del Mare E il commentatore Non so se chi fosse Ha detto il talento danese Io ho detto come danese. Eh Sì, È danese, cioè ha 18 anni e 20 È molto forte ed è molto ben considerato nel panorama Internazionale, non è che lo volevi il Milan Quest'anno
2: Comunque io non avevo dubbi sul fatto che Nanni Dico tipo... Cioè, spacca a questo quiz, perché lui stai cose ed esaggia. Cioè Porca non... Vai, vai, vai. Socio,
0: vai, vai. Questa qua,
2: socio, questa qua è per te, perché riguarda il mio. Parliamo vai. di Olivier Giroud. Sì. Altra grande prestazione per il bomber rosso-nero. Sapete dirmi quali sono state le sue ex squadre? Ok,
0: ci sono. Mi Allora, Ovviamente. Giro...
2: Scusami, ti interrompo. Ci sono del, due squadre dove ha cominciato la sua carriera, ma sono veramente difficili. Quindi... Sì,
0: io lo, so, io lo so, lo so, lo so, però mi sa che lo so perché il Grenoble, iniziando dal Grenoble. Bravi,
2: bravi. Okay. Non pensavo che lo sapessi, bravissimo. Okay. Poi le altre okay. sono, diciamo, fattibili. Cioè,
0: eh, allora, Grenoble, Montpellier. Bravo. Arsenal. Sì. Eh, Chelsea. Ok. Eh, Milan.
2: A posto, Ok. 1 uno, uno, ragazzi. Oh,
0: quindi uh. hai praticamente creato delle domande su misura.
2: Sì, sì, assolutamente. Ehm, andiamo alla terza. Dunque, rinascita di Lollo Pellegrini. Tre gol e un assist nelle ultime tre partite. Sapete dirmi da quale squadra la Roma lo ha prelevato?
1: Lo so, lo so, lo so, lo so. Il socio, il socio ho visto. No, veramente io ho alzato la mano prima qua sul coso. Eh, questo adesso, <ride> adesso è un problema. casino. Vabbè, dovete, poi...
2: dire, dovete dire ce l'ho mai prima della, invece della mano.
1: Vabbè, dai, questa saltiamola allora. È... Perché lo sappiamo tutti e due da dove è stato prelevato, da dove è stato prelevato? Da suolo. ok. Era male
0: semplice, sto qui. <ride> era. Devo eh, dire che era facile, eh.
2: tra l'altro, vi, vi non so se lo sapete, ma ehm, eh, lui è primavera della Roma poi l'ha comprata il Sassuolo a titolo definitivo e la Roma si è riservato un diritto di recompra e l'ha ah, ricomprato okay. dal Sassuolo per 10 milioni.
0: Tipo il Madrid, no, il Madrid col Milan, col Ibrahim.
2: Sì, mi pare. Quindi
0: questa l'abbiamo abbonata, giusto?
2: Questa l'abbiamo abbonata, uno a uno. Quarta domanda, parliamo di Charles De Ketelar. grande periodo di forma anche per CDK. State dirmi... Quale università ha frequentato il Belga? Ma va
1: a cagare! Va? <ride>
2: Dai, io ho sparato! Ce l'ho, non... ce l'ho,
0: ce l'ho! Vai. Eh, ha, ha, ha frequentato la Stadale a, a Bruges. Ma di cosa? Ah, la facoltà vuoi sapere? Sì. Filosofia. No, no economia. economia, economia. No,
1: sbagliato, sì. giurisprudenza. No. no! No, ci sta, c'era la facciata da avvocato. Quindi <ride> siamo sempre uno a uno. Sì. Allora... Quinta domanda,
0: ma aspetta, aspetta, voglio un attimo, lo voglio capire meglio. Ma lui l'ha completato gli studi oppure ancora dovrebbe tipo è fuori corso? Da, da no,
2: no, 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 no. Ha semplicemente frequentato, ma poi ha cominciato Beh. a giocare a calcio in maniera, in maniera come professione. Quindi ha abbandonato gli studi.
0: Ok, ok. Quinta
2: domanda, dopo diverse giornate il Bologna ritorna alla vittoria per 4-2 contro il Sassuolo. Mm. Sapete dirmi
1: l'ultima vittoria dei rossoblu? Quale giornata è? Posso chiedere un indizio? Vai.
2: La il numero della
1: giornata vuoi che... sapere? Questa giornata sì, quel numero
2: era. Questa qua, l'ultima che c'è stata, è stata la ventitreesima.
0: Quindi, senti, la, la, la eh, l'ultima vittoria prima della vittoria contro il Sassuolo?
2: Sì, perché poi ha fatto una serie di risultati, diciamo, negativi, eh,
1: scomplice. L'ultima, ce l'ho, ce l'ho. Vai, vai, vai. L'ultima, ci sarà la diciottesima giornata. Man. Ed è? Ah, vuoi sapere proprio la, la partita? Eh, certo.
0: Eh, comunque, non è
1: diciotte, comunque
0: non è diciottesima giornata. Allora sbagliate, allora io, sbagliato, io, 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 poi... ci, io ci provo, io ci provo. Vai socio.
2: Ma non mi interessa che mi dite la giornata, voglio la partita. Voglio eh, la partita.
0: Forse, forse, tipo, ma devo dire anche, cioè, eh, se giocavi in casa o fuori casa.
2: No, no, se te lo ricordi bene, però basta Vabbè, che ti ricordi, oh,
0: insomma. No, la sto buttando, è tipo Bologna-Lecce, che ne so.
2: Bologna-Atalanta 1-0.
0: Cazzarola. Perché Mi sa che poi si è Perché ah, poi potenza. il Bologna ha
2: perso 3-0 con l'Udinese.
0: Ha vinto quindi contro l'Atalanta 1-0. Minchia.
2: Gol al novantesimo di De Silvestri.
0: Pareggiato ah, 1-1 oh, col Genoa. Oh, vero,
2: vero. Perso 2-1 col Cagliari. Pareggiato col Milan 2-2 fino ad arrivare alla vittoria con il
0: Sassuolo efficiente di difficoltà altissimo, altissimo, questo, altissimo, eh. altissimo.
2: Questa, questa era difficile, questa era difficile.
0: Cioè, tu Adesso... non, puoi, non, non puoi passare da, che so, da, da, da chi ha prelevato la Roma all'ollo pelle a, qual è l'ultima vittoria del Bologna prima della vittoria contro il Sassuolo cioè...
2: Dai, questa qua è facile raga. Vai. dove giocava sempre in riferimento al Bologna prima di andare al Bologna Luis Ferguson
0: ce l'ho Vai
2: all'Aberden bravo
0: bravissimo io non la sapevo
2: dai questa non era difficilissima eh? poteva,
0: ah, si poteva beccare dai. Ah, per un malato e per, un, <ride> per uno psicopatico di fantacalcio come Nanni è tipo boh, semplicissima però per me non, non è così facile
2: va bene dai andiamo alla settima domanda derby d'Italia deciso da una torete di gatti ripeto la domanda derby d'Italia deciso da una torete di gatti sapete dirmi il numero di maglia di gatti io, io, io. Vai. 4. Bravo, socio. 2 a due. <ride> questa male, è
1: quella
0: decisiva. È, è quella decisiva.
2: Questa è quella decisiva, sì.
0: Ma comunque il, sul numero di maglie di gatti, infatti mi sono messo a ridere da solo perché non ero neanche così convinto. Ci ha alzato oh, la mano senza saperlo del tutto. Comunque, allora, calma, ragazzi, calma. io
2: ne ho una, due e tre. Di domande. Vi faccio quella lì più difficile. Tra le No, falle
1: tutte, secondo me. Alla fine non possiamo finire in parità, possiamo finire in parità o vincere. Falle ormai. Va bene, dai. Darian.
2: parliamo dell'Armeno, altra sontuosa prestazione. Del tutto fare Armeno. Quali sono le sue ex squadre?
0: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
2: Ce l'ho, eh, vai. Vai, Socio.
0: Allora, eh, quindi Mikitarian è stato oh, prelevato dal Dortmund e dallo Shakhtar Donetsk. Quindi Shakhtar Borussia. Shakhtar Borussia. Poi Mkhitaryan ha avuto questa parentesi un po' bizzarra allo United. United. E Poi ha uh, giocato, oh mio Dio, ho eh, un voto, so, so, pe- so. pe- pe- però, però praticamente io credo che Nikitarian sia passato prima di andare alla Roma e passato all'Arsenal.
1: Bravissimo.
0: Ok, Arsenal, Roma, Top, a posto, 3
1: a 2, 3 a 2, eh, brutta, brutta. avuto un
0: voto perché non ricordavo l'esperienza di Nikitarian, cioè nel senso non ricordavo del tutto l'esperienza di Mkhitaryan, ai Gunners
2: No, 3 a 3, non perché 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, siamo 2, siamo 2 a 2. 2, a 2. Ah, ok. Allora. Nona domanda, partita priva di emozioni al Castellani tra Empoli e Genoa. <ride> Inizia benissimo stato domanda. Chi è stato il calciatore espulso in questa partita? È stata un'espulsione. Al novantesimo. Per doppio giallo. Qual era il, la il calciatore espulso? Empoli-Genoa. Il giocatore, il gioc... Vai. Il giocatore mm. del Genoa.
1: Vai Dani, allora, devi era, dirla. Era un giocatore di colore se non sbaglio, eh? The Winter, bravo, Nanni.
2: Quindi, domanda decisiva.
0: Sì, 3 a 3. Decisiva.
2: Va bene, ragazzi, allora anche Torino salernitano è stata una partita sua 0-0. <ride> Sapete dirmi? Che stai difficile, ragazzi. nome e nazionalità del sostituto di buongiorno. In quell'occasione giocava il buon Sazonov.
1: Ce l'ho.
0: E prova vai, vai, Nanni. Dilla prima tu,
1: ragazzi. Vai, Nanni. Sazonov è.. Se tolto no, gli occhiali, voglio dire. Ragazzi. Voglio dire, si è appena tolto gli occhiali. Sazanov è bulgaro. Sbagliato. No, ok. Allora...
0: Eh, Sazanov è eh, serbo.
2: Sazanov, sbagliato, è russo naturalizzato georgiano.
0: Pazzesco. Wow,
1: pazzesco. Quindi finisce in parità. Pazzesco. Questo pazzesco. Qua, ragazzi, questo pazzesco.
2: primo quiz finisce in parità.
1: Si è notato Vabbè. una certa... Si è notato una certa... Mm. Propensione verso il calcio internazionale di Bue e il grande calcio è la mia propensione verso il mio calcio operaio. Il calcio operaio. Sì,
0: è vero, è vero, è vero. Spero vi sia
1: piaciuto, è, è, stato, è, stato, è stato bello. Ragazzi, io devo, devo, devo salutarvi a questo punto arrivato, è stato un piacere avervi ospiti, aver, no, avermi ospitato ed essere vostro, vostro ospite ancora una volta, spero che Felipe Dungus sia, sia rimasto contento di ciò.
0: Vi abbiamo reso il weekend indimenticabile.
1: Assolutamente.
0: <ride> Comunque io, socio, proseguirei un altro po' se sei d'accordo.
2: Sì,
1: sì, andiamo, andiamo. Io mi scuso anche con i telespettatori, con i nostri spettatori e ascoltatori, ma devo, devo, devo andare via. È stato Grazie un piacere, È stato un Grazie. piacere mio. Grazie,
2: Grazie, alla prossima. Ciao Nanni, alla prossima. Socio.
0: Diciamo che c'era anche questa idea particolare su cui non mi sono preparato, eh, non mi sono preparato, non so tu, Socio, che era quella di eh, provare ad individuare qualche... Talento, non soltanto in Italia, ma anche in altri campionati.
2: Eh, no, però proviamoci, dai, la, proviamoci. Sezione,
0: la sezione scouting uh, di 22, però no, non è semplice.
2: Proviamoci, proviamoci. Ehm, talento anche, diciamo, in, internazionale, cioè che non giochi per forza nel campionato italiano, giusto?
0: Sì, sì. Cioè io ne, ne ho in mente uno, Che però allora in realtà il format che io pensavo, non so se tu sei d'accordo, è proprio quello di pescare dei giocatori che non sono sono proprio conosciuti, Mm ok? Quindi, proprio dei dei talenti eh, che magari tra che ne so, due o tre anni riusciranno a sbocciare. Io in realtà ho in mente un giocatore che eh, è già sbocciato, quindi non so tu. Se invece avevi in mente un calciatore che magari di cui non si sente parlare,
2: io ci devo pensare onestamente. Perché in questo momento non mi, non mi viene. Quindi dici il tuo, io magari ci penso su.
0: Allora, il mio, il mio gioca nella Real Sociedad ed è Kubo. Ah, lo conosco. Sì, sì. Perché Fusa Cubo. Che, però, ripeto, è un giocatore che. Eh, per me è già abbastanza affermato. Cioè, rispetto comunque al, all'idea che io avevo, che era quella comunque di individuare un, un talento che non è conosciuto dai più, mh, la mia pick non è proprio pertinente. Però un giocatore che eh, ormai vabbè, ho scelto lui, magari per le prossime volte ci, ci organizzeremo diversamente, Cubo, secondo me è... Un giocatore che mh, prima o poi, se non è dalla prossima stagione, ma mh, eh, lo sarà appunto in futuro di sicuro mm-hmm. andrà mm-hmm. a giocare in una squadra veramente fortissima. A me piace eh, tanto tanto.
2: Io ho avuto modo di vederlo. Quest'anno in Champions contro l'Inter. E mi ha fatto una bella impressione. E poi a discapito anche della mh, fisicità del giocatore perché è molto piccolino. Esile, eh, eh, però è c'è una, una gran bella garra, eh, c'è cioè uno che riesce a tenere i ritmi elevati e, e i contatti, non, al discapito della, della statura. Eh, ed è un giocatore molto interessante, sì, secondo me. Tra l'altro è tipo, lui gioca largo in un 4-3-3, se non sbaglio, una roba del genere, no?
0: sì. E però, diciamo, le leggo da Markt. lui può ricoprire tre ruoli, cioè il suo ruolo naturale è alla destra, Ok. può giocare anche trequartista o alla sinistra, quindi è molto molto duttile. versatile, esatto, duttile, e tra l'altro ha avuto pure, un vedo qui e le sue ex squadre, ha avuto un cammino interessante perché ha iniziato in questa front, frontale o frontal eh, JGD che non so, è tipo... Un, un'abbreviazione o un acronimo, non so a che cosa si riferisca, comunque una squadra giapponese, poi è stato acquistato Stano. dal Barcellona nel 2011.
2: Ah, quindi è un canterano.
0: Un canterano, ma eh, ci è rimasto soltanto per eh, tre anni perché poi è stato oh, acquistato dal, dall'FC Tokyo, mm-hmm. e, è stato poi girato in prestito allo Yokohama dall'FC Tokyo, è tornato all'FC Tokyo, è stato acquistato dal Real Madrid nel 2019. Sì. esatto, girato in prestito al Mallorca al Villareal, al Getafe nuovamente al Mallorca e poi acquistato infine dal Real Madrid eh, cioè acquistato dalla Real Sociedad prelevato dal Real Madrid per 6 milioni e mezzo ma di che anno è? E, Cubo è, è del 2001 quindi ha 22 anni e già... ha già militato
2: in 100 squadre
0: Pregocissimo. Cioè praticamente a 12 anni è stato acquistato dal, dal Barcellona e ha dei numeri interessanti comunque, in 18 partite in liga ha fatto 6 gol e 3 assist, in, in Champions ha fatto un assist, in Coppa del Re non ha, non ha fatto né gol né assist, però comunque è un giocatore molto, molto interessante. E... Ed è, è mancino o, o destro? Allora dovrebbe essere mancino, credo, sì è sinistro infatti. Okay, Ricordavo okay. bene, è quel sinistro, è proprio il classico mancino alla destra che gioca. C'è cioè, esatto, Mancino che gioca a destra e che rientra sul sinistro. Quindi secondo me Cubo prima o poi verrà acquistato da una squadra molto forte e, e credo che, cioè, considerando la sua storia, credo che alla fine potrebbe rimanere in Spagna e potrebbe essere acquistato da uno dei top club spagnoli. Perché poi generalmente questi giocatori che giocano in Spagna e si affermano in queste squadre di media, bassa classifica, poi e Vengono comprati da, dai top club spagnoli. Generalmente è così.
2: Sì, sì, un è po' Germani e
0: Bayern che compra i talenti che ne so, del, del Borussia o dell'Aintracht e, Insomma, un controllo totale. Mi ricorda anche un po' la Juventus di qualche tempo fa. Che comprava i Guai dal Napoli, aveva come dire, quasi un, un controllo di tutti i talenti delle varie squadre di A.
2: Eh, ci sta alla fine, eh, ti affidi comunque giocatori che conoscono già il campionato. No, eh, quindi sai che comunque eh, si trovano. Sono confidente su, sulla competizione nella quale giocano. Esatto, eh, no, io mi è venuto pure a me. Eh, l'illuminazione. Eh, tra l'altro, guardavo l'altro giorno una partita di Premier. Eh, eh, il mio nome è Cole Palmer mm. del Chelsea eh, lui è un canterano del Siri del City, esatto che è passato quest'anno al, uh, al Chelsea tra l'altro lui mi pare che gioca come si chiama socio quella coppa che fanno inizio anno in Inghilterra la, la, la super eh, ok la la lì, sì, l'equivalente della nostra supercoppa diciamo
0: Eh, Ah no, eh no, allora no. Quello è il
2: Community Shield. Forse il Community Shield. Lui ancora quest'anno giocava al City, quando hanno giocato il Community Shield col Chelsea, e ha segnato col City (ride) eh, al Chelsea. Poi l'ha comprato il Chelsea, a fine mercato praticamente, e e si sta imponendo perché, tu pensa, che ha fatto 12 gol in stagione, quindi lui è praticamente un alla seconda punta trequartista, un po' quel giocatore lì alla, alla degadeller un po' se vogliamo no e lui ha fatto 12 gol in stagione è rigorista eh? quindi anche per via di numerosi rigori battuti 10 in premier e 2 in coppa di lega e 6 Però... assist ah, praticamente è uno dei migliori giocatori del Chelsea
0: sì, questa è la cosa un po' paradossale poi del mercato del Chelsea che acquista giocatori che dovrebbero spaccare Eh, come Mudrick ad esempio a Ben Kunku è stato molto molto sfortunato per via degli infortuni però spesso fa questi acquisti faraonici, poi magari compra Palmer che comunque eh, fino alla partita di Community Shield non è che avesse fatto chissà che cosa e alla fine riesce a pescare il giocatore giusto quindi talvolta magari è più una questione proprio di saper individuare il talento giusto che non una questione di soldi. Cioè a, a volte proprio il Chelsea eh, mette sul piatto una quantità direi anche immotivata di soldi per certi giocatori. Anche ad esempio quel centrocampista che hanno acquistato. Che è dal Brighton cioè ha fatto una stagione di una buona stagione al Brighton e il Chelsea ha speso 100, 120 milioni 120 milioni poi è anche vero comunque che le dinamiche del mercato in Premier sono diverse rispetto alle dinamiche dei mercati di altri campionati internazionali lì si possono permettere di spendere tanto ma questo lo fanno anche le squadre più piccole ad esempio le squadre che che eh, eh, arrivano in Premier dalla Championship Non so quanti milioni vengono dati a queste squadre È Molto diverso rispetto alla Serie A ad esempio Dove appunto le, le squadre che arrivano dalla B Hanno molte più difficoltà economiche E spesso non riescono neanche a restarci in Serie A
2: Sì, hanno una disponibilità economica non indifferente Anche le squadre diciamo, di bassa classifica della, della Premier sì. E, e, no, paradossalmente tipo, parlando sempre del Chelsea i giocatori che quest'anno stanno giocando meglio nel Chelsea sono eh, giocatori inglesi eh, che o erano di proprietà o comunque hanno preso da, eh, da altre squadre mi viene da pensare a Gallagher,
0: eh, eh, Gallagher. il centrocampista
2: che tipo, è inamovibile nel, nel Chelsea sta giocando una grande stagione uno dei migliori questo è proprio un paradosso se ci pensi, no?
0: Ma infatti non, cioè, non si capisce, onestamente il Chelsea, mh, com- come diresti tu, è una squadra folle, nel senso che eh, spende tantissimi milioni eh, sul mercato, forse è tra le squadre europee che spende di più, penso che sarà proprio nella top 5, però ha un'ottima academy. Io credo che l'academy del Chelsea sia tra le migliori in Europa, eh, sono usciti giocatori come Ebram, uh, Mount, uh, vabbè, Uzzano Doi non è niente di che, abbiamo capito, però comunque anche lui è un giocatore di cui abbiamo sentito parlare, Tomori che è un ottimo centrale, uh, Gallagher, pure dall'Academy.
2: Sì, 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 Quindi, l'hanno girato in prestito al Palace un anno e poi l'hanno ri-
0: ripreso. Cioè la- l'Academy del Chelsea comunque ha dimostrato di eh, poter eh, coltivare dei giocatori, dei dei, dei talenti eh, di un certo certo livello. Eh, Nonostante questo la società continua a fare queste spese eh, folli che spesso poi non non, non portano alcun alcun risultato. Ad esempio un giocatore, anzi due giocatori, ne cito due che a me non piacciono, E che secondo me sono stati proprio due acquisti scriteriati Soprattutto il primo che sto citando Raim Sterling Che a me non è mai piaciuto Il secondo invece avevo delle buone aspettative Poi l'ho visto giocare E per me è un giocatore proprio regolare Poi non lo so, magari col tempo riuscirà ad emergere Che è Mudrik, l'abbiamo citato prima Mudrik è un giocatore che ha una velocità spaventosa Eh, Penso che in Europa sia tra i giocatori più veloci in assoluto, proprio è una scheggia, però le sue doti atletiche non sono accompagnate da delle altrettanto buone doti tecniche e spesso anche mentali, Eh, quindi molto deludente Mudrik, non so che opinione ti sei fatto tu al riguardo.
2: No, anche a me non mi piace assolutamente, cioè, l'ho visto giocare diverse volte anche con l'Ucraina eh, contro l'Italia nelle, nelle qualificazioni ma non, non mi ha mai colpito per, per nulla onestamente, a parte sì un'ottima velocità eh, però per il resto mi sembra un giocatore abbastanza mediocre eh, ma come mi sembra un giocatore abbastanza mediocre passando un'altra squadra che sta vivendo un periodo tragico, Anthony, del, dello United. Mamma mia. Un giocatore totalmente, mm, ma anche sai, totalmente distaccato dalla realtà, nel senso che è un giocatore fa davvero delle cose fine a se stesse. Eh, tu gli dirai, le faceva anche Digno. Eh, sì, le faceva anche Digno, però quelle di Digno erano sempre indirizzate a far male all'avversario, cioè erano efficaci, non erano soltanto
0: fine a se stesse. E poi posso dire, cioè, te lo devi anche, mh, te lo devi poter permettere. Bravo, esatto. Cioè devi avere uno status per fare quelle cose. <ride> non è che arriva Anthony, dal, da dove l'hanno preso dall'Ajax, arriva allo United e comincia a fare queste cose strane.
2: Sì, ti fa, tipo l'esempio di Ronaldo, no? Non so se ti ricordi, il CR7. Sì. Ancora, tuttora, dico, fa dei, delle mosse totalmente inutili. Magari tipo dei doppi passi da fermo. A, con l'avversario a non so quanti metri non sono utile a niente però CR7 lo può fare cioè nel senso vai, se lo può permettere ti fa ridere lì sul momento però dici dai finché se non lo può fare lui che ha fatto Cal- mille gol in carriera eh, il
0: cioè... Cal- calciatore più fascista degli ultimi vent'anni Ronaldo assolutamente, assolutamente. <ride> stavo pensando a quando Ronaldo ancora era allo United Che in realtà è anche la versione di Ronaldo che io preferisco, perché prima parlavamo parlavamo appunto di quando giocavo a FIFA, quando giocavo tanto a FIFA, le edizioni più belle secondo me, tipo FIFA 10, 11, 12, che Ronaldo ancora era lo United, eh, cioè io prendevo sempre lo United. Perché faceva no. impazzire Ronaldo largo a sinistra C'è cioè la versione vera di Ronaldo E Ronaldo largo a sinistra quello, quello era un Ronaldo che gasava a livelli Da morire A conciature pazzeschi conciature aggressive. Sì. aggressive Mercurial proprio arrogantissime sì. e, e quel Ronaldo che calciava le punizioni Spaccava le porte Faceva quelle sostanze Swag Riprendiamo questo termine dal passato e eh, praticamente tornando al discorso eh, mi ricordo un'azione di Ronaldo contro l'Arsenal ad Old Trafford mi sembra Ronaldo veramente a un certo punto vabbè, mi, mi sembra che lo United fosse in vantaggio eh, parlo della stagione 2008-2009 mi sembra e ro- e lo United era in vantaggio quindi Ronaldo doveva perdere tempo e chi se non lui eh, era diciamo più adatto ad una situazione del genere perché ha portato la palla verso la, la bandierina e, e ha cominciato a fare tutti questi numeri, con le gambe, doppi passi, però è stato molto efficace in quell'occasione, quindi non era soltanto una questione di status a proposito di quello che dicevamo prima, ma era anche una questione appunto concreta. E fino a quando, ovviamente, dopo circa 10-15 secondi di totale follia, è giunto, mi sembra, Sagna. Mi sembra che fosse Sagnar oppure un altro difensore dell'Arsenal, e gli ha dato una legnata. Ma <ride> terribile, cioè terribile, lo ha proprio massacrato. Che in realtà eh, era quello che speravamo tutti. Esatto. Cioè, eh, esatto. Io personalmente lo speravo no, quando l'ho visto la prima volta, però ero, da un lato ero estasiato fomentato da morire dall'altro lato però speravo con tutto me stesso che qualcuno andasse lì a dargli un calcio fortissimo stile Totti contro Balotelli proprio ah,
2: lì, lì abbiamo goduto tutti quanti quando Totti ha dato quel calcio a Balotelli <ride> io penso che non ci sia persona al mondo che non abbia goduto questo, uno, dei, dei,
0: uno dei meme più cucinati della storia cioè, su, su quel su quel, <ride> su quel modello hanno fatto penso migliaia di meme
2: sì sì è molto memabile come scena Comunque, no, comunque quello dipende. Ronaldo
0: casava Sì, casava tanto. Poi al Madrid, dico, cioè, al Madrid in qualche modo si è confermato, ha fatto dei numeri pazzeschi, ha mh, conseguito tutti i record immaginabili al Madrid, però quel Ronaldo dello United e quel Ronaldo vintage, che posso dire una frase da vecchio, da quasi trentenne, che i ragazzini di oggi non ricordano.
2: Eh, penso di no, penso proprio eh, di no. Per forza di no eh... non
0: possono ricordare.
2: E si sono persi forse la migliore versione di Ronaldo. Anche se poi ha fatto più gol, ehm, ha raggiunto tutti i record che ha raggiunto. li ha raggiunti alla fine grazie a questo suo eh, innovarsi, no? eh, reinventarsi da attaccante, da prima punta, e, eh, però decisamente più fascinoso quel Ronaldo che giocava sulla fascia, e che ti saltava sistematicamente eh, ogni azione quando, quando ti puntava.
0: Quello United in generale era proprio fantastico.
2: Fortissimo, sì, sì.
0: Il tridente di allora era Ronaldo, Rune, Nani.
2: Sì, forse c'era pure Devez nel, nel mezzo. C'era Devez,
0: c'era Berbatov, sì. una squadra veramente incredibile, Darren Fletcher, Paul Scholes, Ryan Giggs... Michael Carrick. No, beh, quello
2: era un grande United.
0: Nemanja Vidic, Rio Ferdinand dietro, e poi c'erano i famosi gemelli da Silva, mi sembra.
2: Sì, sì.
0: Quei due terzini, io li prendevo sempre a eh. prosito. di... Erano uguali, sì, sì, sì. Eh, sì, 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 sì. Di, di, sono un po' in tema videogiochi, li prendevo sempre a PES. E li acquistavo durante la Master League erano Fabio da Silva e poi, il, poi sono andati al Lione che sono un pochettino persi però erano interessanti le giocatori.
2: Sì, erano ricciolini mi pare sì. e, e poi c'era Evra Patrice Evra sulla, sulla esatto. fascia sinistra Evra però non quello bollito che è andato alla Juve
0: quello forte va? Il, esatto. il Prime. il diciamo. non si è più ripreso lo United da allora Non non c'è più stato uno United veramente convincente e veramente continuo e secondo me in tutto questo ha avuto un peso significativo Alex Ferguson, perché Ferguson ha dato una continuità incredibile a quella squadra e quando è andato via lui l'eredità che gli allenatori successivi dovevano raccogliere era un'eredità troppo pesante, troppo pesante che finora nessun allenatore è riuscito a raccogliere in maniera efficace
2: ma anche lì secondo me è una serie di scelte scriteriate da da parte della della società Eh, dagli allenatori ai ai giocatori perché anche lo United ha sperperato tanti tanti soldi per prendere giocatori veramente veramente boh, Maguire, Anthony
0: però eh, però potremmo fare una lista infinita posso dirti lo United ha anche azzeccato giocatori fortissimi. Evra, eh, scusa, no, non Evra, eh, sto dicendo Di Maria, proprio l'altro il giocatore è completamente diverso. Eh, Di sì. Maria eh, eh, ha azzeccato eh, anche Michidarian. Eh, secondo eh. me. È gi-
2: Parli parli appunto di giocatori che eh, sono stati gli gli ultimi a portare un trofeo allo United perché sono Eh. questi giocatori che hanno vinto l'Europa League con Mourinho
0: Però è un peccato perché comunque questi giocatori lo United doveva fare di tutto per trattenerli in realtà ha preferito sbolognarli e comprare, comprare, comprare cioè prendere altri giocatori quindi questa logica capitalistica sfrenata che hanno certi club di Premier League non li porta a creare proprio quel uh, substrato eh, fondamentale per eh, dare concretezza ad un progetto. Eh, situazione de- questo collegamento inconsapevole che abbiamo fatto tra-, tra Chelsea e United in realtà è un collegamento molto, molto interessante su cui proprio si può riflettere, su cui si può, da cui si possono trarre tanti spunti.
2: Sì, d- due nobili decadute ormai del, del calcio inglese.
0: Ed è un grande peccato. È un grande peccato. Eh, cioè vedere comunque una squadra come il City stravincere sì. e proprio non, non avere quasi nessun, nessun competitor eh, e squadre invece con una grande storia come lo United e il Chelsea, più lo United in realtà che il Chelsea, eh, ad essere cadute così in basso, ecco.
2: Sì, eh, il, il Chelsea... Sì, lo United sicuramente ha più titoli, più, sì, più, più storia, più, più blasone, però diciamo che negli ultimi, facciamo eh, 15 anni, 10 anni, 15 anni, il Chelsea ha avuto diciamo, un ruolo di spicco nel calcio europeo, perché sì. comunque mh, ha vinto un, due Champions, se non erro.
0: Ha vinto due Champions, sì.
2: Si è vinta
0: il giorno del tuo compleanno eh, il 19 maggio del 2000 e eh, eh, 2012, mi sembra.
2: E allora è stata quella con, il, con eh, l'ebreo in panchina.
0: Eh, questa qui con eh, questa qui del a cui
2: ti riferisci tu, sì. C'era Grant.
0: Eh, ah, sì, 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 esatto, sì, esatto. Anzi, no, aspetta, no, dici l'ultima Champions del Chelsea.
2: No, l'ultima era con Tuchel.
0: Con l'hai esatto. Que- quella lì invece precedente era quella con Di Matteo.
2: Di Matteo non Grant, vero? Scusami, scusa. Eh, sì, 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 sì vero, che era subentrato la stagione in corso.
0: Che poi, tipo, piccola chicca che voglio dire qui a te e ai nostri ascoltatori, mi ricordo che mio padre si incazzò tantissimo per il fatto che quando il Chelsea vinse nel 2012, Di Matteo non uh, portò fuori il tricolore. <ride> e tipo, lui è incideremo un sacco a questa cosa che ho fatto.
2: Nazio- nazionali- na- come tutti i padri nazionalisti. <ride> Nazionalista
0: <ride> voleva troppo che Di Matteo usasse il tricolore come mantello, come fanno un po' tutti. Invece non, non ha fatto niente di tutto ciò. Ma ah non e... ci stava, cioè non lo poteva neanche <ride> fare. E quindi sì, sì, divertente. Comunque volevo aggiungere un'ultima cosa prima di chiudere l'episodio, che eh, quando parliamo della top 11, volevo anche dire, nonostante nessuno tra noi ha preparato una panchina, io, siccome non voglio rischiare la panchina social con la mia squadra, mi porterei sempre Luca Jovic. Eh, Sai, nel senso... È l'ottantesimo, l'ottantacinquesimo, sto giocando appunto in uno stadio, stadio infuocato come il Via del Mare, eccetera. Non, non so come fare, però la partita è bloccata, eccetera. Entra Luca, io oggi.
2: Comunque tu sei un gran vecchio cuore. Mi eh. ha messo nella top 11 Ben Nasser, Tomori, Teo Leao. E mi hai fatto il Milan. Cinque undicelli,
0: <ride> senza a rendermene conto. Ho messo Vignano, Tomori, Leao, Ben Nasser, e Theo. Esagerato, ho esagerato obiettivamente. Allora, se me la fossi no. preparata, sarebbe stato più equilibrato.
2: No, vabbè. Socio alla fine, eh, secondo me, su Teo, Leao e Megnan, c'è poco da dire. Eh, sì, magari sì. ne possiamo discutere su Tomori e Benassir.
0: Eh,
2: sì. Ne possiamo discutere, però, comunque sono due giocatori molto, molto validi. Poi io, tu lo sai, io sono un grandissimo fan di Bennasser. Io amo Bennasser. Sì.
0: Il problema è che quest'anno, non essendosi messo in mostra, eh, è anche difficile poterlo scegliere, però siccome mi piace proprio dal punto di vista, eh, cioè, dal punto di vista generale, l'ho messo. Poi vabbè, io
2: Ben Nasser sì. è un giocatore da City. Mi proprio dicevo, io quanto me lo vedo bene nel City, eh, a giocare in quel centrocampo tecnico, eh, con Rodri, Kovacic, eh, me lo vedo tantissimo. Tra, Guardiola, tra l'altro, lo voleva
0: pure... Eh. Sì, ma infatti ne parlavo con mio fratello mio fratello Nino eh, Tempo fa mh, Ci dicevamo proprio questo cioè Benasser ha proprio la faccia di chi prima o poi se ne andrà cioè, se, se, non è eh. questa, se non è in questo mercato Il prossimo mercato estivo Prima o poi Benasser se ne va
2: È eh, giocatore valido, eh? Molto eh, fonda, valido
0: Fondamentale direi fondamentale. D'accordo siamo giunti al termine Di questo episodio speciale il 15 Va bene
2: attimo, socio Molto croccante questo episodio no? Molto croccante Molto croccante e... speriamo che siano divertiti i nostri ascoltatori ah, Abbiano apprezzato questa novità questa eh, fre- eh, come, come che si dice questa freschezza questa freschezza,
0: questa freschezza sì. fresca che arriva sì, su Spotify sì. e sulle altre piattaforme in cui, in cui siamo presenti ricordiamo che siamo anche su Apple Podcast Amazon Music e compagnia e un saluto socio buon sabato, buon weekend Anche a te, socio, un saluto a te, un saluto a tutti. Un saluto e buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.